0: Hey, je veux vous souhaiter euh, le gros bonjour à toute la famille Catch the Fire Montréal. Ça me coûte de ne pas vous voir en personne, c'est sûr. Vous me voyez, mais votre présence me manque. C'est la réalité pour quelques semaines, n'est-ce pas? Euh, et je vous encourage, si vous n'avez pas pu être des nôtres la semaine passée, d'aller écouter le message en version audio sur notre site Web, parce qu'il y a des, euh, des points importants à regarder dans ces temps-ci. Euh, on parle de la différence entre la peur et la prudence, la différence entre avoir un plan et euh, la panique, et la différence entre la foi et la présomption. Donc, je vous encourage euh, d'aller euh, regarder ça. Bien sûr, on vit des, euh, des temps euh, bizarres, n'est-ce pas euh, des temps difficiles à plusieurs niveaux et c'est les temps qui engendrent euh, des drôles des headlines. Quand on regarde dans le fil de l'actualité les euh, différentes nouvelles qui viennent par euh, les médias, on voit toutes sortes de choses comme euh, des gens qui vont appeler le 911 pour que la police leur amène euh, du papier de toilette. Donc, waouh! Wow. Uh, une autre que j'ai, j'ai vu, c'est uh, comment la mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne et uh, les Russes, le Roscosmos, est reportée. On devait uh, uh, envoyer un son, un, un rover, uh, sur uh, la planète Mars. Et dans le fond, uh, peut-être c'est pour uh, ne pas infecter uh, nos amis martiens, uh, c'est... c'est est-ce qu'on veut pratiquer euh, le distancement spatial et pas seulement le distancement social? ou est-ce que les gens savent que le virus vient d'un endroit qui n'est pas la Chine? Bon, mais beaucoup de nouvelles. Mais pour nous, c'est le temps pour de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je regarde qu'est-ce qu'on traverse actuellement dans l'Église, Et dans notre société, il y a trois grandes paroles de Jésus qui me viennent à l'esprit. Et on va regarder ces trois grandes euh, paroles dans les prochaines semaines. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus a aussi dit, « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Pas comme ce monde donne. C'est ma paix que je vous donne. Et l'autre parole, c'est, « Pourquoi avez-vous Super. On va regarder ces choses dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je veux euh, regarder qu'est-ce qu'on va vivre à l'Église et comment on peut vivre dans ce monde euh, où il y a beaucoup de gens qui sont perturbés, beaucoup de gens qui vivent même la panique. Et comment, nous, on peut vivre dans ça? Quelles sont les opportunités pour nous en tant qu'Église? Et je dois dire que des fois, j'entends des... Les gens me posaient la question suivante. Pasteur Jerry, penses-tu que l'on vit peut-être les temps de la faim? Tout ce qui se passe, est-ce que c'est un des signes des temps de la faim? Parce qu'on sait dans Luc 21, 11 euh, que Jésus a dit Dans les temps de la faim, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des épidémies. Et des famines. Donc, est-ce que c'est les temps de la faim? Je sais une chose. C'est que dans les temps de la faim, le Seigneur a aussi dit que tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Que le Seigneur allait brasser les cieux et la terre. Que les royaumes de ce monde seraient bouleversés. Et euh, dans les Hébreux, chapitre 12, nous lisons... « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et ces mots « une fois encore » signifient que tout ce qui peut être ébranlé, hein, le sera. Et ça va laisser la place à ce qui est inébranlable. Et le Seigneur a dit ensuite, « Le royaume que nous recevons est inébranlable. » Et, chers frères et sœurs, nous faisons partie de ce royaume-là. C'est ce royaume que Jésus est venu nous apporter. Et lorsqu'il a dit dans Luc 12, euh, « Mes amis, ne craignez pas, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et ce royaume est un royaume inébranlable, n'est-ce pas? Ce que je vois, c'est que dans les temps de la fin, la fragilité des systèmes de ce monde est mise en évidence. On a regardé ça la semaine passée. Wow! Ça a bousculé vite dans notre monde, n'est-ce pas? Le, le, notre système de santé est au point où il pourrait déborder et, et même tout casser à cause de ce que l'on vit. Nos systèmes économiques, nos systèmes financiers, tout le côté du monde du divertissement, euh, les choses ont changé vite les choses de, risquent de changer encore plus vite et les systèmes de ce monde sont fragiles. Les systèmes de ce monde ne sont pas inébranlables. Donc, un des signes des temps de la fin, c'est que, les, oui, les systèmes de ce monde seront ébranlés. Il y a des principes. Euh, que l'on voit dans la parole par rapport au temps de la fin. Exemple, la similitude entre les temps de Noé et les temps que l'on vit au niveau de l'incertitude des gens, au niveau de l'insouciance des gens. N'est-ce pas, Jésus a dit euh, dans euh, Luc, euh, dans Matthieu plutôt, 24 que les gens se doutaient de rien euh, au moment où le déluge a commencé. La pluie a commencé à tomber. Et bien sûr, avec le temps, euh, les choses se sont aggravées, n'est-ce pas? Et au début, c'était la pluie. Et les gens ne se doutaient de rien. Dans les temps comme on vit, les gens, ils vivaient leur vie. Les gens ne se doutaient de rien. On ne On ne pouvait concevoir, il y a quelques semaines, qu'on serait rendu là aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, dans toutes ces choses-là, oui, il y a des parallèles avec les temps de la fin. Est-ce qu'on est dans les temps de la fin? Reste à voir. Il n'y a personne qui le sait. Et il y a quand même euh, certains parallèles qu'on peut regarder. Et on voit combien les les choses peuvent changer vite. Il semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parlait de virus, mais le conseil qui venait, c'était de ne pas peser sur un lien euh, qui était dans nos courriels. Mais là, euh, c'est, c'est, c'est tout autre quand on parle de virus, et bien sûr, c'est juste ça qui est dans les nouvelles. Personnellement, je ne cesse de dire que j'ai hâte de voir comment Dieu va racheter cette situation, car il est encore sur le trône. Jésus règne encore et il a promis que toutes choses concourent au bien. Il fait travailler, il fait concourir toutes choses au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et j'ai bien hâte de voir les façons que le Seigneur va racheter cette situation. Mais notre réponse à tout ça, en tant qu'Église, fait partie de comment le Seigneur va racheter les choses actuellement. Donc, laissez-moi vous parler pour quelques instants de, de nos plans ici à l'Église. Bien sûr, euh, on a migré sur le web pour euh, nos activités et on va être présent avec vous euh, de, de plus en plus. Um, et la, la, je vous encourage, la première chose qu'on peut faire comme réponse à l'Église, c'est la prière. C'est de, d'être à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ton intervention. On a besoin que, que tout le mal soit repoussé et que ce virus soit éliminé. Euh, on, on prie ta miséricorde sur nous, ta miséricorde sur nos familles, ta miséricorde sur notre monde et dans tout ce qui se passe, que les gens puissent se tourner vers toi. Donc, la prière, c'est, c'est tellement important pour nous. Je dirais aussi, c'est un temps pour se ressourcer, d'être dans sa présence, de, de lire sa parole, de lire quelques bons livres, euh, d'aller voir des, des, des bons enseignements qui sont disponibles sur, euh, sur Internet euh, parmi des amis euh, en qui on a confiance, des choses qui sont produites, euh, soit par euh, Bethel en Californie, soit par euh, Toronto, Catch the Fire, euh, Raleigh, et beaucoup de ressources qui sont disponibles pour pour vous aider à à vous renforcer dans le Seigneur. Mais je dirais ceci, dans ces moments de distancement social, ce qu'on ne veut pas, c'est le distancement spirituel. On veut être près l'un de l'autre le plus possible dans ces temps-ci, et c'est pour ça que nous allons redoubler d'efforts pour être avec vous dans vos vos maisons, au moins virtuellement, euh, et être très, très présent. Donc, on va avoir beaucoup de réunions régulières, beaucoup de vidéos qu'on va envoyer, et on va utiliser une plateforme qui s'appelle Zoom. C'est une plateforme sur le web pour faire des rencontres avec vous sur semaine, où tous nous serons ensemble dans une vidéoconférence, ou comme on appelle une visioconférence, et euh, c'est facile, on va vous envoyer euh, les, la manière de le faire, les, les, la méthode de le faire et ça va permettre à tout le monde de participer aussi à la réunion, ça va être interactif et donc euh, ça va être vraiment quelque chose de bien euh, que nous allons pouvoir vivre ensemble. Nous travaillons aussi pour préparer de nouvelles ressources pour vous euh, à la maison, des choses que vous pouvez faire avec vos enfants par exemple. Des, des choses pour vous encourager et euh, nous avons beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent, donc on va vous tenir euh, au courant de tout ça. Au milieu de ça, nous avons aussi des opportunités euh, à l'endroit des gens à l'extérieur. Nous avons des opportunités, nous en tant qu'Église, d'être dans ce monde et de voir Dieu agir à travers nous. Et c'est des, ces opportunités, de ces opportunités-là que je veux euh, vous parler pour quelques minutes. Je vois six opportunités qui sont devant nous. Et donc, euh, la première, première opportunité que je vois pour nous, c'est d'être la lumière. Soyons la lumière. Vous vous souvenez, au début de cette année, euh, j'ai porté une série de messages de comment c'était le moment pour nous de se lever. Hein? Et je dirais, plus que jamais, lève-toi et brille. Lève-toi, la lumière du Seigneur se lève sur toi pour que tu brilles, se lève sur nous, sur l'Église, en ce moment même, pour que l'on brille. Donc, soyons la lumière une lumière qui est claire, une lumière qui apporte euh, la chaleur, euh, qui apporte du réconfort, qui euh, illumine le chemin. Euh, nous voulons que les gens voient en nous l'espérance, la paix, l'amour. Nous voulons être cette lumière qui brille dans ces temps de ténèbres. Vous savez que c'est écrit euh, justement par rapport au temps de la fin, que des gens vont même mourir de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont euh, le monde entier. Et donc, les gens ont besoin de de, de cette lumière qui est en nous. Et voici l'encouragement que je vous donne. Vous avez, euh, quand vous avez pris l'avion, vous avez déjà entendu les consignes, euh, soit une démonstration en personne ou une vidéo sur votre écran, qui parlait du moment où il faudrait mettre un masque d'oxygène. Si la pression devait baisser à l'intérieur de la cabine dans l'avion, il y a des masques qui tombent euh, du plafond et on doit mettre une masque à oxygène pour pouvoir respirer. Et la consigne suivante, et donné. Mettez votre propre masque, soyez certain que ça fonctionne bien pour vous avant d'aider quelqu'un d'autre à mettre le sien, n'est-ce pas? Donc, je vous encourage, c'est le temps pour vous d'être bien branché avec le Seigneur, de régler la peur dans vos propres cœurs. C'est le temps pour chacun de nous de respirer la bonne air du ciel, de, de savoir que je n'ai pas besoin d'avoir peur. On a regardé la semaine passée. Oui, en tant que croyant, la peur vient. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, notre cœur peut être assailli de peur, mais ensuite, on peut aller dans la présence de Dieu et commencer à respirer, commencer à remplir les poumons de notre âme avec les bonnes promesses de Dieu, avec la connaissance que Dieu, tu es toujours avec moi, et de vivre l'amour de Dieu qui bannit toute crainte, Cet amour parfait de Dieu qui est disponible pour nous va bannir la crainte que l'on vit. Donc, dans notre vie, commençons à être forts pour les circonstances euh, que l'on vit. Une autre chose que j'ai mentionnée la semaine passée, des moments comme celui-ci nous aident à réévaluer notre vie. Est-ce que je suis branché avec le Seigneur? Comment va ma relation avec Dieu? Et je dis que si ton fondement n'est pas Christ, oui, ta vie sera ébranlée. Ta vie va trembler. Si ta vie n'est pas cachée avec Christ en Dieu, cette tempête va t'affecter. Si ton espérance n'est pas le ciel ce qui se passe sur la terre va beaucoup t'insécuriser. Alors, ma foi est en Dieu, ma vie est en Dieu, mon espérance est en Dieu. Les vents soufflent, les eaux montent, mais la maison reste debout parce que ma maison est construite sur le roc, sur les paroles de Jésus, sur la vérité de Jésus. Donc, je t'encourage à régler ça à rester dans l'amour. Et si tu as peur, pose-toi la question, « Si j'ai peur, pourquoi j'ai peur? » Ensuite, va te réfugier dans sa présence. Va te réfugier dans son amour, dans cette présence réconfortante. Va vivre son affection. Règle d'abord ta confiance en Dieu. Mets ton propre masque d'oxygène céleste et tu seras capable ensuite d'aider Les autres. Donc, le deuxième, c'est rassurons les gens. Rassurons les gens. Les gens ont besoin d'être rassurés. Et des gens peuvent regarder vers nous. C'est une opportunité pour nous d'être une source de paix. Vous vous souvenez justement en Égypte, lorsque, euh, lors d'un des fléaux qui a frappé le pays, que dans toute la nation, il n'y avait plus de lumière. L'Égypte avait été plongée dans les ténèbres et il n'y a personne qui pouvait voir quoi que ce soit, euh, nous dit dans Exode 10. Et notre monde a été plongé dans ces dernières semaines dans un temps qui est très difficile. Les gens ont de la difficulté à savoir comment marcher, à savoir comment faire face à la vie. Mais il est écrit dans ce, ce passage dans Exode. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par le peuple de Dieu. » Extraordinaire, ça! Et dans les temps que l'on vit, qu'on puisse être une source d'assurance pour les gens, parce que chez nous, il y a de la lumière. Chez nous, les gens peuvent dire, « Wow, c'est différent là-bas, là. C'est, ici, c'est comme ténébreux, mais chez lui, en lui, je vois une, 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 une assurance, une paix, je vois une confiance. C'est différent chez eux. C'est différent chez lui. Donc, on peut être cette lumière et non seulement être la lumière, mais rassurer les gens qu'il y a de la lumière quelque part. Ils peuvent trouver euh, une confiance chez nous. Donc, soyons le, la lumière. Rassurons les gens et aussi, prêtons main forte quand et comme on peut. Les gens autour de nous ont besoin d'aide. Donc, on peut briser l'isolement, peut-être pas en allant chez eux, mais on peut quand même placer un appel, on peut euh, texter quelqu'un qu'on connaît, euh, euh, appeler, euh, euh, je veux dire, envoyer un courriel, euh, faire une activité virtuelle. Il y a plein de choses qu'on peut faire juste pour être là avec les gens. Et même des fois, ça, c'est, c'est, c'est d'aider quelqu'un qui ne peut pas sortir. On va aller chercher leur épicerie, chercher des, des médicaments. On, on va être présent, bien sûr, pour prêter main forte. Et ça fait partie de, des choses que nous voulons faire, même en tant qu'Église, de préparer, préparer des ressources qui vont aider les gens, euh, qui vont vous aider à la maison, mais aussi euh, aider des gens dans la communauté, des liens que vous pouvez leur envoyer, des études, des, des, des petites vidéos qu'on va rendre disponibles. Vous savez, il y a des gens qui euh, ils veulent mettre leur mari dehors. Ils ne sont, sont, sont plus capables là, de, <rire> de voir, voir son mari à la maison. Il y a des gens qui veulent étrangler leurs enfants. Euh, on en entend parler. Pas des gens de chez nous, bien sûr. Euh, mais on, on, veut, on veut préparer des choses qui vont aider les gens. On veut être là pour prêter main-forte, et je vous encourage dans toutes les façons possibles, quand et comme vous pouvez prêter main-forte aux gens dans dans ce temps difficile. Et s'ils sont des liens, c'est des liens qui peuvent durer longtemps après. Les choses que tu fais avec la personne vont avoir un impact il y a un, euh, un dicton qui dit qu'une des, euh, des drôles de conséquences de l'adversité, c'est la camaraderie. Une des drôles de conséquences de l'adversité, c'est la camaraderie. Et plus l'adversité est grande, plus la camaraderie devient forte. Donc, ce sont des liens. Soyons avec les gens et on va voir comment le Seigneur va créer des amitiés et des relations avec d'autres gens qui vont durer très longtemps. Autre chose à faire, ce serait de prendre le temps d'écouter. Les gens sont ébranlés, les gens ont beaucoup peur, les gens sont dans l'incertitude et les gens ont des préoccupations. Les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de ventiler je vous encourage d'écouter et pas nécessairement parler et avoir une réponse pour chaque chose que la personne va dire. Des fois, la personne a juste besoin de sortir ses soucis, ses soucis de ventiler, d'évacuer ses peurs verbalement. Donc, votre présence, euh, que ce soit au bout d'un téléphone, que ce soit par courriel ou que ce soit dehors avec quelqu'un, euh, ça... Ça peut aider, que ce soit au travail, les voisins, peu importe. Et bien sûr, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de partager la bonne nouvelle. Quand le moment est propice, quand le moment est propice, partagez les bonnes nouvelles que nous avons à Jésus. Les royaumes de ce monde peuvent tomber, sont ébranlés, les systèmes de ce monde peuvent s'écrouler, mais la parole de Dieu... La bonne nouvelle du royaume de Jésus ne change jamais. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? On lit dans Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu dure. La parole de Dieu est pertinente dans chaque situation et ça va durer peu importe ce que les gens vivent, et peu importe ce que nous vivons. Il y a des nouveaux mots dans nos vocabulaires, dernièrement, n'est-ce pas? De nouvelles paroles, de nouveaux mots, euh, comme le télétravail. Le télétravail, j'aurais toujours pensé que c'était quelque chose que j'essaie du boulot, que j'essaie de faire pendant que je regarde euh, quelque chose à la télévision. Mais non, ce pas ça. Le télétravail, le distancement. Hein, un autre nouveau mot dans notre vocabulaire. Euh, L'auto-quarantaine. J'aurais pensé que c'était le char que je conduisais il y a 20 ans, mais euh, non, c'est pas ça. Donc, il y a beaucoup de nouveaux mots, de nouvelles paroles qui sont dans la bouche de tout le monde ces temps-ci. Oh, c'est le temps aussi que les gens reçoivent pour eux de nouvelles paroles, des nouveaux mots et c'est des paroles du royaume de Dieu, qu'on puisse être présents dans leur vie pour, quand le moment est propice, de leur partager la bonne nouvelle du royaume. Et si les gens n'ont jamais entendu, mais c'est le temps qu'on puisse les entendre. Beaucoup d'opportunités pour nous, Église, Catch the Fire Montréal. Des choses qu'on va vivre ensemble en tant que famille et des opportunités extraordinaires de vivre des choses à l'extérieur. Des choses à l'intérieur vont faire en sorte que peut-être on va vivre toute une autre façon de fonctionner, de, de, d'être ensemble, qui va rester bien après cette crise, et aussi à l'extérieur, bien des choses qui vont durer et avoir un impact bien au-delà le temps que cette crise pourrait durer. Donc, demeurez bénis, demeurez remplis, demeurez plein de confiance et euh, le Seigneur va agir pour nous. Ça, c'est certain. Si jamais vous regardez cette présentation et vous n'avez pas la paix dans votre cœur parce que vous ne connaissez pas Jésus, je veux vous encourager aujourd'hui. Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous donner accès à la vie qui est éternelle. Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements, tous les gestes qu'on a posés, qui étaient posés dans l'égoïsme. Jésus a pris toutes ces choses sur son dos. Il a été pleinement fouetté et châtié pour nos manquements. Et le châtiment qui est tombé sur lui nous procure la paix, nous donne la paix avec Dieu. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité d'entre les morts trois jours plus tard pour donner la vie éternelle à quiconque lui demande. Une chose qui me préoccupe quand je regarde les nouvelles ces derniers jours, c'est comment il y a toutes sortes de remèdes bizarres et même dangereux contre le COVID-19. Des gens qui, qui, qui vont euh, présenter des solutions et des remèdes qui ne vont pas protéger les gens, qui peuvent être très dangereux pour la santé. Il y a même eu plusieurs morts en Iran, alors que les gens essayaient de, de, de boire un genre de cocktail euh, Euh, qui était mélangé avec euh, du méthanol et et, et de l'eau de Javel. Euh, C'est terrible. Mais vous savez, il y a beaucoup de de dangers aussi quand on ne sait pas comment connaître la vie éternelle. Il y a des faux remèdes au, au problème de notre mortalité. Il y a des choses dangereuses qui se disent, par rapport à comment connaître la vie éternelle. Et je peux vous dire que toutes tes bonnes œuvres ne peuvent pas t'amener au ciel. De croire à la réincarnation, d'avoir cette croyance que tu vas revenir un jour et et vivre une autre vie, c'est très dangereux. Ce n'est pas la solution au problème de ton cœur. Ce n'est pas la solution au problème de ta mortalité. La vraie solution, c'est la personne de Jésus-Christ. La vraie solution, c'est le pardon qui se trouve en lui. La vraie solution, c'est son amour pour toi. Et je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre cœur à Jésus, à le recevoir dans votre cœur, et vous allez voir, que vous aurez la vie éternelle comme cadeau gratuit qui vient de lui. Et je vous invite à prier avec moi tout de suite cette prière pour recevoir Jésus dans votre cœur. Donc, priez cette prière après moi, là où vous êtes en train de regarder euh, ce vidéo aujourd'hui. Priez ceci après moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi aujourd'hui. Je crois que tu es le Sauveur et le Seigneur. Tu es mort sur la croix pour moi, mais tu es ressuscité des morts trois jours plus tard. Et aujourd'hui, je confesse mon besoin de toi. Je confesse que j'ai fait des fautes, j'ai fait des péchés. Je te demande de me pardonner. Je reçois de toi le don gratuit de la vie éternelle. Aide-moi à vivre pour toi maintenant, à te connaître. Aide-moi à vivre ton amour et à répandre ton amour autour de moi. Amen. Félicitations si vous avez pris cette prière aujourd'hui pour une première fois. Je vous encourage à nous contacter afin qu'on vous offre des choses qui vont vous aider à, à grandir dans votre vie de relation avec Dieu. Et euh, contactez-nous à travers euh, le site web, à travers le courriel qui est là, à travers le numéro de téléphone qui est là. Euh, ça va nous faire un plaisir de vous contacter et vous aider dans votre cheminement spirituel. Famille Fire Montréal, on se revoit très bientôt, encore une fois sur le web, soyez encouragés et soyez la lumière.